0: ¿qué puede hacer Dios con mi vida? ¿Sí? Muchas veces nosotros nos preguntamos ¿qué puede hacer Dios con nuestras vidas? Y es una pregunta retórica que nosotros tenemos que a mí personalmente me da vuelta siempre la cabeza porque soy ansioso. Entonces me pregunto del futuro. ¿Qué puede hacer Dios con mi vida? ¿Hasta dónde me va a llevar? ¿Cuál es el propósito que tiene? Y es algo que continuamente estoy preguntándome. Entonces, me da vueltas, me da vueltas y me pongo ansioso, pero yo estaba orando y Dios me llevó a lo más básico, ¿sí? Porque uno dice, bueno, ya estoy caminando, eh, ya llevo unos años en la iglesia, ya por ahí oro más seguido, tengo una vida de oración continua, ¿sí? Entonces, ¿ya qué puede hacer Dios ahora? Entonces, yo orando, Dios me llevó a lo más básico, ¿sí? Lo más básico es la redención de Dios, Dios murió por nuestros pecados, sí o no? Nosotros todos sabemos lo primero que nosotros nos enseñan cuando llegamos a la iglesia, Dios murió en una cruz por nuestros, muy bien, todos lo saben, perfecto, sí. Pero entonces yo me preguntaba, bueno, pero primero qué es redención, sí? Redención es pagar algo, yo pago algo para que yo sea redimido, entonces Dios pagó un sueldo. ¿Sí? Que fue su crucifixión por nosotros. ¿Está bien? Pero eso no lo hizo Dios por ser la estrella de la calle Corrientes. Él no, no, se, le imag no se le imaginó mandar a su hijo para que sea una estrella y hagan una película de eso. Dios lo hizo por una sola razón. Lo hizo por amor. ¿Está bien? Les voy a contar una cosa. Yo era un desastre, chicos. Yo en el colegio... <risa> Yo en el colegio era un desastre. ¿Sí? Yo estaba en noveno grado, me acuerdo. Y realmente, en noveno grado, hacía todo mal. Pero todo mal, todo mal. Y yo, eh, y ese fue un año complicado en mi casa, porque mis papás se divorciaron, ¿sí? Porque yo en el colegio era un desastre, pero un desastre. Mi mamá tenía que ir todos los domingos al colegio. Mi mamá eh, hablaba con los profesores. Los profesores me ayudaban, no por mí, por misericordia, mi mamá. Y entonces, se terminó el año... Y los resultados fueron los peores, obviamente. Pero por gracias a Dios, gracias a Dios, yo alcancé a pasar el año. Igual me llevé unas materias, pero alcancé a pasar el año. Entonces, al final de todo ese año, eso era diciembre, mi mamá me sentó y me retó y me dijo, vos sos un desastre, no miras el esfuerzo que estamos haciendo por vos en el colegio, estamos pagándote un colegio, vos no lo valoras, vos no nos valoras. Y tenía razón, la verdad. Y a mí algo por dentro me dijo como viste cuando el espíritu santo dice y lo que dice tu mamá todo es verdad sí ya me dio no le respondí nada pero yo sabía aquí adentro que sí la verdad tenía razón y el castigo es no vas a tener regalos en diciembre no vas a tener ningún regalo ah, yo un día es como ah pero bueno no tengo qué puedo hacer pero yo entre mí sabía como que te lo mereces camilo la verdad hiciste un año desastroso te lo mereces bueno ya eso... Eh, faltaban varios días... Para el 24 de diciembre... Llegó el 24 de diciembre... Ya no... La verdad chicos... Le creí a mi mamá... ¿Viste? Ese día le creí... Viste poste... mi mamá no... Este año no me va a dar nada... Bueno llegó el 24 de diciembre... Yo no iba con expectativas... Pero estaba toda la familia reunida... Estuvimos jugando un rato... Toda la familia... Llegó a las 12 de la noche... Se destaparon los regalos... Cuando empezaron... ¡Para Camilo! Y yo... ¡Ah oh, mira! Algún mi abuela... Algún tío misericordioso... Que me dio un regalo otra vez para Camilo, y yo, oh, está bien esto, ¿eh? y el tercero, y el cuarto, y fue la Navidad que más me dieron regalos, y yo dije, wow ¿viste?, pero ese día estaba como emocionado por los regalos, y mucho no, 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 no caí como que, mi mamá me había dicho que no me daban regalos, mira, está bien, bueno, y estaba el 24, pasó el 24, fui a mi casa, y al siguiente día, ¿viste?, uno inconscientemente le dije a mi mamá, mamá, escúchame, pero me dieron muchos regalos y vos me diste, ¿por qué me diste? Entonces mi mamá me dijo, "Bah, la verdad es que fuiste un desastre Camilo, pero yo te amo tanto que ya te perdoné y no te podía ver triste mientras tus primos recibían los regalos. Yo le dije, ah mira, bueno gracias mamá y me fui. Y después, esa noche, yo acostado en mi cama, viste, cuando el Espíritu Santo te, te da un mensajito y te dice, esto no te lo merecías. Tu mamá te lo dio por amor, pero no había otra cosa que pudiera justificar lo que hizo tu mamá. Entonces yo ahí entendí y dije, wow, cuánto me ama mi mamá. Mamá me tiene que amar mucho para haberla decepcionado un año entero, haber hecho todo mal y después darme regalos para que yo no me sienta mal le no importó un año que mi mamá se sienta mal. Ella después, un día, por amor a mí me dio eso. Entonces yo después yo decía, "Wow, si mi mamá, que tiene un amor imperfecto, si mi mamá que tiene un amor humano hacia mí, ¿sí? Me amó de esa manera que no le importó un año que yo hiciera las cosas mal, wow, ¿cómo debe ser el amor de Dios? ¿Cómo debe ser ese amor?" De Dios por nosotros, por sus hijos, porque Dios dice que somos sus hijos, ¿está bien? Que es un amor tan grande, chicos, es un amor tan especial, tan de padre, que dice la Biblia que Dios mandó a su unigénito para que muriera por nosotros, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, ¿sí? Pero eso no lo hizo Dios porque dijo, mira qué lindo, Mira, esta es la única forma. Él lo hizo por una sola razón, por amor a todos nosotros. ¿sí? Yo no quiero eh, hacer una falsa doctrina, ni porque dice la Biblia que no le debes ni quitar ni poner cosas, pero a mí hay una cosa que me enseñó Rodo que me hizo entender el amor de Dios por nosotros. Me hizo expandir la, la, la mente y decir, wow. Ponele el versículo, hacerlo de la siguiente manera. Porque tanto amó Dios al mundo, porque, porque tanto amó Dios a, y ponele tu nombre. Porque tanto amó Dios a Camilo, a Ulises, a todos los que estamos acá. Ponele ahí tu nombre. Y seguro, seguro va a encajar y va a estar bien en el versículo. Si Dios en la tierra hubiera visto, te hubiera visto solo a vos, solo a vos, Dios hubiera mandado a su hijo. Porque eres su hijo amado. Porque Dios mandó a su hijo para que nos redima. Por amor, pero por amor a ti, por amor a mí. Porque Dios nos ama de una manera unipersonal a cada uno. De la misma forma. Porque Dios nos dio su amor como regalo, no por mérito. Porque por merecerlo, como yo no me merecía ningún regalo de mamá, nosotros tampoco merecemos el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que sí, la salvación, o sea, la redención de Dios fue por que tengamos una vida eterna, pero más allá de que Dios quiera que nosotros tengamos una vida eterna junto a Él, Dios lo hizo por amor, porque nos ama. Nos ama de una manera especial, como sus hijos. Miren lo que dice la Biblia. No anda. Aquí, aquí, fui yo. No se venden cinco pajarillos por dos cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Está bien? Imagínate que Dios dice que cuida de pajarillos que se venden por cualquier moneda, te dice decir. Y Él cuida de ellos. Imagínate cómo no va a cuidar de vos, de mí. O sea, Él mandó a su Hijo a que muriera en una cruz porque te ama, porque dijo... Ulises, Bruna, Ruth, Mica, yo los amo. Y yo no quiero que ellos, por más que no merezcan nada, yo los amo de tal forma que voy a mandar a mi hijo que muera en esa cruz. Él cuida de los pajas, de los pajarillos, dice la Biblia. Yo cuido hasta de los pajarillos. ¿Cómo lo voy a cuidar de ustedes que son mis hijos? Inclusive, te dice Dios, puede una madre olvidar a su a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz aún cuando ella lo olvidará yo no te olvidaré muchas veces porque hay veces que, que mucha gente dice cuando uno le cuenta las historias de, de los padres ¿no? porque usualmente tus padres son los que más te regalan amor ¿no? muchas veces desgraciadamente no tuvimos un gran ejemplo de padre ¿Sí? Entonces dice la gente, dicen muchas personas, ah, pero mira, vos tuviste la suerte de tener un buen padre. Yo no, yo no tuve la suerte de tener un buen padre. Y, pero dice Dios, inclusive si vos no tuviste un buen padre y tu madre te olvidó, yo nunca te olvidaré. Jesús te ama de una manera inconmensurable. Y cuando nosotros entendemos ese amor de Dios y que Dios hace esas cosas, por amor ¿sí? y solamente por un amor inmenso que nos tiene a nosotros y que empezamos a entender que la salvación de Dios no es solamente que Dios murió por nuestros pecados. Jesús no murió en la cruz solamente por nuestros pecados. Jesús murió en la cruz porque te ama y porque quiere que empieces a vivir una vida eterna ahora, aquí. Jesús murió por el hoy, por el mañana y por el futuro. Muchas veces nosotros como cristianos achicamos lo que es la redención de Dios. Lo volvemos chico, lo volvemos... Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Y viste que lo repetimos. Es un, es, ¿Por qué murió Jesús? Por nuestros pecados y para que tengamos vida eterna. Por nuestros pecados y para que te... Pero no solamente murió por eso. Jesús murió por amor a nosotros. Que tengamos vida eterna es una consecuencia de la muerte de Jesús. Pero él murió por muchas más cosas. Entonces, cuando yo entiendo que Jesús murió por amor a mí, viste que muchas veces nosotros vamos y, y le preguntamos, te, tenemos una, eh, es normal, viste, una decisión importante en nuestra vida. No sé, voy a, eh, usualmente, no sé, me, cuando me voy a casar, los que han tenido la suerte. Eh, cuando voy a escoger una carrera. Decisiones importantes, uno consulta a personas cercanas. ¿viste? Y uno muchas veces no evalúa la condición de esas personas. ¿sí? O sea, vos le consultas a tu mamá. Vos no evalúas eh, tu mamá si escogió bien o mal la carrera. Vos no evalúas si tu mamá es buena o mala madre. Vos le consultas porque es tu madre. Y porque es tu madre te ama. Y como te ama, quiere lo mejor para vos. Vos le consultas a tu madre por amor. Entonces, cuando nosotros entendemos que Jesús murió por nosotros por amor, nosotros tenemos que ir a consultarle a Él las, me, las decisiones que tenemos que tomar. ¿Se entiende? Porque Jesús murió por amor y Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y Jesús no solamente murió por tus pecados. Jesús murió por tus decisiones. Porque tus decisiones no sean impulsivas, porque tus decisiones no sean del momento, para que tomes la mejor decisión. Y cuando yo entiendo que Jesús me ama y murió por mis pecados, yo tengo que correr por amor a los pies de Él y preguntarle y escuchar la voz de Dios. Dios, ¿será que esto es lo que vos quieres? ¿Será Dios que esto es lo que es mejor para mí? Miren lo que dice la Biblia. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido. Lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Primera de Corintios 2.9. Obviamente, cuando yo veo a alguien que me ama, me voy a enamorar de esa persona. No hay, no hay forma. Chicos, no hay forma. ¿Sí? Cuando yo entiendo el nivel de amor que tuvo eh, Dios para enviar su Hijo, y que muriera en una cruz por mí, simplemente por amor, porque no merecíamos, no hay forma de que yo no me enamore de esa persona. Y cuando yo me enamoro de esa persona, miren lo que dice la Biblia, ningún ojo ha visto, Digo, ningún, ningún pastor, por mejor que sea, ningún predicador, ha podido decir los planes que Dios tiene para ti. Imagínense el, el nivel de, de amor que nos tiene Dios. De lo que pueda llegar a ser en nuestra vida cuando nosotros corremos a los pies de él y decimos, bueno Dios, ¿esto es lo que vos quieres para mí? ¿Esta es la, la mejor decisión que yo puedo tomar? yo uh, uh, me, me salgo un momento de mis impulsos, de mis, de mis emociones. ¿Esto es lo que vos quieres para mí? Yo tengo que ir a consultarle a Dios por amor, porque yo entiendo que él me ama a mí. Por eso corro a consultarle a Dios. Abraham le pedía ¿A Dios qué? ¿Un hijo? Un hijo. Le decía uno. Dios, uno. Muchas veces nosotros somos así. ¿no? Dios, esto. Solo esto. Solo esto. Dame esto. Si vos me quieres ver feliz, dame esto. Y, y Dios le dijo a Abraham, salí de la carpa. Contá las estrellas. ¿Cuántas veces? No, no sé. Bueno, así será tu descendencia. Así, como las estrellas, que no las puedes contar, así será tu descendencia. Imagínate cuánto amaba a Dios Abraham que le quería dar toda su descendencia. Le quería dar mucho más que un hijo. Y muchas veces Dios te quiere dar eso. No solamente eso que te hace feliz en ese momento. Dios te quiere dar mucho más. Pero necesita que vos entiendas que tenemos que correr a escuchar una voz de Él. Dejar muchas veces de vivir por nuestros impulsos, por nuestras emociones. Y eso nosotros lo podemos hacer cuando entendemos que Dios no solamente murió por nuestros pecados, sino murió por amor a nosotros. Y Él nos ama. Y cuando entendemos eso, no hay forma de no enamorarse de Dios. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Nosotros no tenemos ni idea ni idea, todo lo que pueda llegar a ser Dios en nosotros. Cuando nosotros entendemos la magnitud de amor que Él tiene por nosotros. Nosotros no, no, no llegamos a imaginarnos los alcances que puede llegar a tener Dios en nuestra vida cuando nosotros entendemos que Él como buen Padre tiene lo mejor para nosotros. Y Él no murió en la cruz solamente para que ustedes digan, ah, ¿por qué murió en la cruz? Ah, por mis pecados, porque tengo vida eterna. No, él murió en la cruz por el hoy, por el mañana, por el futuro, para que ustedes vayan por amor y le consulten. Bueno, Dios, tengo este, este problema, tengo esta, esta dificultad. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Y muchas veces eh, nosotros nos caemos en una... Eh, ¿qué, ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Viste? nosotros entendemos el amor de, de Dios entendemos por qué Dios murió por nosotros entendemos que Dios nos ama entendemos eh, por qué Jesús murió por nosotros, perdón, por qué Dios nos, am nos ama de una manera inconmensurable pero estamos sentimos, nos sentimos como estancados, vieron viste que muchas veces nos bajoneamos y decimos, bueno, ¿y vos qué onda? no, yo voy a la iglesia hace un año sí, al principio yo sentí que Dios hizo cosas en mí pero luego me quedé como medio, ah, no sé, sigo en los mismos, sigo repitiendo los mismos pecados. Y yo quiero salir. Y la verdad, sí, muchas veces nosotros queremos salir de esos pecados. Muchas veces nosotros queremos dar un paso más allá. ¿Sí? Y Dios, el Espíritu Santo, precisamente, muchas veces nos susurra cosas al oído. Y nos dice, mira, ¿vos quieres dejar ese pecado o vos quieres dejar eso para que yo te bendiga? Sí, bueno, hace esto. Muchas veces nosotros queremos ser bendecidos a nuestra forma, como nosotros queramos, ¿viste? Todas las bendiciones, amén, 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 Dios. Ningún oído ha escuchado, amén, Dios va a hacer cosas maravillosas. Pero cuando vamos a nuestro lugar secreto y cerramos la puerta... Y el Espíritu Santo empieza a susurrar algo. Capo, hace esto. Mm, Dios, pero ¿por qué me pides eso? Si sabes que eso me gusta, si sabes que eso me hace feliz. No, 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 pero yo te amo. Yo te amo, yo tengo cosas mejores de las que vos imaginas para ti. Pero, pero, pero Espíritu Santo, esto me gusta. ¿Vieron qué? Voy a, voy a mmm, seguir con la línea de Rodolfo que le gusta confesar pecados. A mí, desde hace tiempo, el Espíritu Santo, cuando lloró, me decía: Deja de escuchar esa música. Yo con esto no quiero hacer falsas doctrinas ni decir que escuchar música eh, normal, ¿sí? es, que no sea música cristiana, es un pecado, porque eso no está en la Biblia y no es ningún pecado. ¿Sí? Pero hay cosas que a uno le pide Dios que no porque sean pecado, uno las tiene que seguir haciendo. ¿entiendes? O sea, escuchar música no es un pecado, escuchar música que no sea cristiana. No, no es ningún pecado, eso no está en la Biblia. Pero Dios muchas veces me lo pide, ¿viste? deja de escuchar eso. Y yo como, ay Dios, pero, ¿pero ¿por qué? Espíritu Santo, ¿por qué me dices eso? Si a mí me gusta. Bueno, deja, renuncia, renuncia a eso. Pero no es pecado. Y es una cosa que a mí me ha costado. Y es algo que el Espíritu Santo me ha estado diciendo, dale, deja, hace esto. Y yo no he podido, viste Como, me cuesta. Y muchas veces a nosotros nos, nos cuesta renunciar a cosas que el Espíritu Santo nos susurra en nuestros momentos de oración. Que viene y nos dice, deja esto, renuncia a esto. Y nosotros no entendemos... Que a veces grandes renuncias vienen con grandes bendiciones. Siempre nosotros vemos en la Biblia como grandes renuncias vienen con grandes bendiciones. Y a medida que nosotros aprendemos a renunciar a, a, a determinadas cosas que el Espíritu Santo nos dice que tenemos que renunciar, Dios nos empieza a abrir el camino y a expandir el camino de la bendición. Abraham quería un hijo. Le dio una descendencia enorme. Y a medida que fue creciendo, y Abraham renunció, le, y, y Abraham, Dios le dijo, salí a contar las estrellas. Y, y él solo quería un hijo. ¿Sí? Y también le dijo, anda a llevarlos a la tierra, y, pero anda solo, sin tu descendencia. ¿Y qué hizo? Testarudo. Nah, fue con su sobrino. No, pero te dije que anda, no, no, yo voy con mi sobrino, pero qué de malo tiene, no es pecado, yo voy con mi sobrino, voy con Lot, no, anda solo, y hasta que él no renunció, algo que Dios le estaba diciendo, Dios no le abrió su camino, ¿era pecado? No, no estaba incurriendo en ningún pecado, pero hasta que él no renunció a hacer la voluntad de Dios, Dios no le abrió su camino. Y después Dios le empezó a abrir cada vez un camino de una forma de bendiciones que muchas veces nosotros decimos, wow, nosotros queremos vivir eso. Y muchas veces Dios te dice, ora, llegaste, llegamos cansados del trabajo, de la facultad, y Dios te pide, ora, no, Dios, yo te doy mi mejor mañana. Nosotros no somos capaces de renunciar a pequeñas cosas para Dios. Siempre, siempre tienen que tener en cuenta que grandes bendiciones vienen con grandes renuncias. ¿Sí? Pero nosotros no lo podemos hacer eso, porque muchas veces jugamos con Dios una suerte de chance, ¿viste? De que, ah, bueno, yo me porto bien, entonces vos me das, ¿viste? Y nos vivimos una vida cristiana muy a, a suerte de chance, ¿me entendés? Bueno, yo no hago esto, pero vos me das. Vos me das esto. Nosotros tenemos que aprender a renunciar a las cosas, no por esa suerte de chance de que eh, si yo renuncio, vos me das. Nosotros tenemos que aprender a renunciar a determinadas cosas por amor a Dios. ¿sí? Porque Él me ama. ¿Sí? Tu mamá no te dice, eh, no salgas a la calle porque... Eh, tu mamá te dice, no salgas a la calle porque te puede pasar algo. Tu mamá te cuida y aunque vos te gusten hacer determinadas cosas, ella te va a cuidar para que vos no las hagas, porque eso te puede traer un peligro. Pasa lo mismo. Dios te quiere cuidar. El Espíritu Santo te dice, renuncia a eso porque eso en algún punto puede afectar la bendición que yo quiero traerte. Y cuando nosotros entendemos que nosotros hacemos las cosas que hacemos que nosotros tenemos que renunciar a determinadas cosas, no por una suerte de, chan, de, de, de intercambio, de que vos me das y yo me porto bien. Entonces nosotros ente entendemos que tenemos que amar a Dios y obedecer a Dios en amor, porque Él nos ama. Entonces, y eso no quiere decir que nosotros actuemos mal cuando no se dan las cosas, ¿entiendes? entonces Miren lo que decía Pedro cuando estaban eh, pescando ellos. Dur duraron mucho tiempo pescando. ¿sí? Y le, le dijo, le le dijo hemos eh, no hemos pescado nada, le contestó. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes en tu palabra. Pero fíjense de lo que dice, eh, de lo que dice Pedro. Hemos estado trabajando duro. Muchas veces nosotros nos sentimos cansados. Nos sentimos agotados y decimos, Dios, pero yo te amo. Dios, pero yo quiero salir de este pecado. Yo quiero salir de, de esta um, situación mala. Y yo creo que nosotros trabajamos duro, pero no trabajamos escuchando a Dios. No trabajamos escuchando al Espíritu Santo y no trabajamos sabiendo que lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros es lo mejor para nosotros porque Dios nos ama. Y quiere lo mejor para nosotros. Entonces yo quiero que hoy vos vuelvas a echar las redes en tu palabra. En la palabra de Dios. En amor a Dios. Entendiendo que Dios te ama y tiene lo mejor para ti. Dios te separó un camino. Muchas veces nosotros nos, eh, eh, nos decimos... Ah, pero mira, mira a Dios lo que puede hacer con esa persona. Wow, mira dónde la tiene. Pero Dios también tiene lo, lo mismo o muchas cosas mejores para ti. Porque Él te ama, porque Él es su Padre. Dios no murió en la cruz solamente para que vos tuvieras una vida eterna. Dios murió en la cruz para que puedas salir del pecado en el que estás. Dios murió en la cruz para que puedas salir del momento en el que estás pasando. Dios quiere que vuelvas a echar las redes en amor a Él y porque Él te ama confiando en Él renunciando tal vez a lo que Él te está pidiendo entonces yo siento que muchas veces nosotros nos cansamos ¿sí? ¿por qué? porque es verdad, nosotros trabajamos duro trabajamos duro muchas veces estamos en círculos de, en el mismo pecado, en el mismo punto nosotros decimos Dios, pero yo estoy cansado pero las cosas no me salen y yo te amo y yo voy a la iglesia y yo trato de, de no repetir lo mismo pero vuelvo y caigo y sí es verdad, tú me perdonaste pero yo no quiero vivir más esto entonces escucha a Dios anda a tu lugar secreto cerra la puerta y escucha al Espíritu Santo y empieza a ser sensible de lo que Él te está diciendo por ahí te está llamando a renunciar de algo Qué vos no estás queriendo. Uli me decía el otro día, de, no, nos decía, estábamos en el Jehová, y nos decía que nosotros queremos ser bendecidos. Y es verdad, nosotros queremos ser bendecidos. Siempre levantamos la mano y decimos, Dios, dame. Pero muchas veces con la misma mano que queremos recibir, bloqueamos la bendición de Dios. Yo me imagino a Dios diciendo, hijo, te, te amo tanto y te quiero dar tanto, pero no puedo. No puedo pero yo creo y estoy seguro que el amor de Dios hoy quiere venir acá y quiere decirte, volvé a echar las redes, volvé a intentarlo, porque yo te amo, porque yo tengo un futuro, porque nadie ha escuchado lo que yo tengo para ti. Así que yo quiero que vos Vayas hoy un poco a la presencia de Dios en este ratito que nos queda eh, y puedas hablar con Dios, puedas decirle al Espíritu Santo que venga y que te revele tal vez lo que te está trabando, lo que no te deja avanzar en esa bendición. olvídate un poco de la persona que está a tu lado cerrar los ojos ahí eh, abrir tus manos y lanzate a la presencia de Dios deja que el Espíritu Santo venga a susurrarte al oído deja que el Espíritu Santo venga a darte un mensaje de aliento Dios te ama de una manera inconmensurable ¿Sabe que Dios no mandó solamente a su Hijo por morir, para morir por tus pecados? ¿Sabes? Dios mandó a su Hijo por amor a ti. Y Él te ama hoy, mañana y siempre. Por más cosas que vos hayas hecho, por más sentimiento que vos tengas hoy de no merecer, de no merecer, todo lo que Jesús hizo por ti aquí en la tierra eso es mentira si, sí, vos no mereces pero Dios te ama de igual hayas hecho lo que hayas hecho tal vez el Espíritu Santo está viniendo hoy y te quiere sacar esa carga que tengas esa carga de decir yo no puedo yo estoy cansado yo no quiero seguir Volvé a tirar la, la red. Volvé a tirar la red y volvé a, a intentarlo de vuelta. ¿Vos no te imaginas cuánto Dios te ama y cuánto tiene para vos? Dios tiene un plan perfecto. Dios se dio el trabajo de escribir cada uno de tus días en un libro. Y eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace alguien que te ama. Te ama de una forma sobrenatural.